0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Sendung von Kunst, Kost und Leben. Ich habe heute das Vergnügen, mit dem Publizisten ähm, Mesut Bayraktal äh, mich zu unterhalten über seinen aktuell erschienenen Roman. Der Roman heißt Wunsch der Verwüstlichen. Erschienen ist der Roman gerade ganz frisch im September in, im Autumnus Verlag. Und... Ähm, beginnt mit einer außergewöhnlichen Wende. Aber dazu kann ja auch gerne der Mesut was sagen. Hallo Mesut, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch mit dir äh, dieses Gespräch zu führen. Ich
1: äh, bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ähm, du greifst ja in deinem Roman dramatische Ereignisse auf. Die sind ja gar nicht, ähm, die passen ja eigentlich gar nicht so ähm, zu den alltäglichen Themen, mit denen sich so ein Mensch beschäftigt. Du gehst gleich halt mit dem Thema ran, so Tod Und zwar geht es halt um das dramatische Ereignis ähm, einer verstorbenen Mutter, genau. die besitzlos ist und ihren zwei, zwei Söhnen ein Testament hinterlassen hat. Correct. Wobei das Testament eigentlich sehr ungewöhnlich ist mm -hmm. oder der letzte Wille von ihr mm -hmm. sehr ungewöhnlich ist. Und... Ähm, Möchtest du vielleicht dazu mehr sagen? Ja, selbstverständlich. Also zunächst
1: erstmal zu dem Ungewöhnlichen, womit ich einsteige, nämlich dem Tod. Ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, dass der Tod etwas ungewöhnlich ist. Also ich glaube, er ist das Gewöhnlichste, das es im Leben gibt, nur wir sind sehr stark darin, es heute zu verdrängen, was sicherlich auch mit unseren gesellschaftlichen Bedingungen zu tun hat, die nicht ertragen, dass irgendwann auch etwas zu Ende geht.
0: Mhm.
1: Ähm, und mir ist es wichtig mit... Ähm, immer sehr intimen und existenziellen Themen zu arbeiten. Und dazu zähle ich den Tod. Man könnte fast schon sagen, es ist eines meiner zentralen Motive in der Literatur, weil ich den Tod, salopp gesagt, als eines der, eines des, eines der Hauptfeinde der Menschen erfahre. Ähm, was dieses Testament betrifft, ähm, ich meine, Testament ist ein sehr juristisch geprägter Begriff. Im Umgangssprachlichen sagt man gerne auch letzter Wille zum Testament. Und äh, die Mutter... Ähm, Sie verstirbt, sie hinterlässt so einen letzten Willen und ähm, sie, sie ist, wie du schon sagtest, besitzlos. Sie hat auch sehr lange allein gelebt, weil ihr Ehemann vorher gestorben ist. Es da wird, wird auch noch im Roman aufgegriffen und sie hat Zeit ihres Lebens eigentlich Menschen gepflegt, als Krankenpflegerin. Und ähm, sie nimmt diesen Tod zum Anlass, ihren letzten Willen zu äußern, indem sie nicht Materielles hinterlässt, sondern einen Wunsch, der im Titel ihr auch auftritt.
0: Sehr außergewöhnlich.
1: Sehr außergewöhnlich, das ist richtig. Und, ähm, und dieser Wunsch hat damit zu tun, dass sie sagt, hey, mein Sohn Karl, der gleichzeitig der Ich-Erzähler ist, ähm, ich weiß, dass du 13 Jahre lang deinen Bruder nicht gesehen hast. Ich bin davon überzeugt, er hatte gute Gründe, warum er nicht da war, warum er uns nach dem Tod deines Vaters verlassen hat. Und ich weiß, dass du entsprechend wütend auf ihn bist. Ähm, und ich wünsche mir, dass ihr nach meinem Tod Zeit miteinander verbringt. Am besten in Form einer Reise. Letztendlich wird es eine Reise in Italien sein und dann sagt sie zugleich und sei versichert, zum Tag meiner Bestattung wird dein Bruder Can vor Ort sein. Und er ist tatsächlich vor Ort. Was den ich erzähle natürlich stark überrascht. Genau. Und das ist erstmal so der Anfang, damit der Ball ins Rollen kommt. Wie, wie entstand überhaupt die Idee zu diesem Roman? Ähm, also in der Tat... Ich bin ja komme ja selbst aus äh, ja, einer Arbeiterfamilie, in der ich auch zwei Brüder habe. Äh, der Jüngere ist tatsächlich nur ein Jahr jünger als ich und wir haben eigentlich unsere gesamte Kindheit wie Freunde verbracht und sind bis heute noch sehr eng miteinander. Und in der Tat hatten wir eine Reise in Italien gehabt. Nicht, weil meine Mutter gestorben ist, sie lebt noch. Aber diese Reise war sehr intensiv, weil äh, in der Zeit steckte ich im Jurastudium. Ich war mehr oder weniger in der Vorbereitung zum ersten Staatsexamen. Und in dem Zusammenhang habe ich, und mein Bruder hatte gearbeitet in der Firma. Und nämlich in der, wo mein Vater auch 30 Jahre gearbeitet hat. Und ähm, ich habe im Laufe dieses Studiums starke Entfremdungserfahrungen gemacht zu meinen Eltern, weil die Welt der Kultur auch die Welt, um es mit Hegel zu sagen, des entfremdeten Geistes ist. Insofern entfremdet, dass sie gerne vergisst, äh, woher sie kommt. Also dieser Geist, in dem Fall bin ich es. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich eine Sprache ähm, mir angeeignet habe, die nicht mehr jener entspricht, ähm, wo ich herkomme. Mit anderen Worten, ich stand an der Schwelle, meine Klassenherkunft hinter mir zu lassen und dementsprechend möglicherweise auch, ähm, wie man heute ja gerne so sagt, seine eigene Klassenherkunft zu verraten oder seine Klasse zu verraten. So weit kam es nicht und in, diesem, in, diesem, in dieser Reise... Ähm, haben mein Bruder und ich, die wir auch, die wir auch unsere Konflikte durchaus auch hatten, ähm, ja, sehr intensive Gespräche geführt, die mir Antworten geliefert haben, warum die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben und wie ich diesen Entwicklungen etwas entgegensetzen kann, ähm, damit ich mit mir selbst im Reinen bin, mit mir selbst ins Reine komme. Nun, und in der Zeit habe ich Tagebücher geschrieben. Ich bin sehr leidenschaftlicher Tagebuchschreiber und als ich zurück war, habe ich meine Notizen durchgesehen und habe drauf losgeschrieben, dann ist dieses Manuskript entstanden vor drei Jahren und dann so wie das ist als Autor arbeitest du halt 100, 200 Mal nochmal dran und am Ende denkt man sich, wer das nicht, also hat die Öffentlichkeit nicht das Recht davon zu erfahren. Und dann hat sich eins aufs andere gesetzt. Generell fange ich schreiben immer mit so einer, wie soll ich sagen, mit so einem intimen, sinnlichen Schockmoment immer an und dann fange ich einfach an und die eigentlichen Aufgaben ergeben sich erst inmitten des Schreibens oder danach, wenn ich drüber lese.
0: Ja, ja ähm, meine Frage ist jetzt erstmal so: Wer hat dich denn überhaupt in deiner Jugend oder in deiner Kindheit als Autor geprägt oder begleitet? In der Tat hauptsächlich mein Viertel.
1: Und ähm, die Tatsache, dass es in diesem Viertel und in meiner Jugend eigentlich kaum. Hochkultur gab, zumindest nicht belletristische Kultur, keine Literatur. Wir hatten zu Hause keine Bücher. Meine Eltern haben mir nicht am äh, Schlafbett äh, Märchen von Gebrüder Grimm vorgelesen, sondern oft war die Gewalt präsent, der Stress präsent, ähm, aber auch, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Härte präsent, die uns mehr oder weniger, es immer schwierig gemacht hat, auszudrücken, wie es uns wirklich geht. Und in dieser Zeit habe ich natürlich gar nicht an Literatur gedacht. Ich hätte nicht mal, ich habe mich nicht mal erträumt oder gewünscht, dass ich mal schriftstellerisch arbeite. Ich habe sehr spät angefangen zu lesen, deswegen kann ich dir keine Person oder einen Autor oder eine Autorin nennen. Ich habe erst so mit meinem 21. 22. Lebensjahr begonnen, so mehr oder weniger ernsthaft zu lesen und das auch durch glückliche Begegnungen mit bestimmten Menschen, die in ihrem Haushalt das Lesen als alltägliche Praxis kennen, wo ich dann irgendwann sagte, hey komm, gib mir mal ein Buch, ich lese auch mal daraus. Und wer mich dann in dieser Zeit extrem fasziniert hat, und auch da gebe ich gerne zu, dass ich oft mit Klassikern angefangen habe zu lesen, also wo man heute sagt, älteres Zeug, aber was gut ist, wird auch lang, meiner Ansicht nach. Und es war vor allen Dingen Franz Kafka, der mich sehr inspirierte der mich sehr berührt hat, bei dem ich unglaublich viele Schnittmengen gefunden habe, weniger biografisch als vielmehr thematisch, und ähm, Romane wie... Der Prozess Amerika und insbesondere, das will ich an dieser Stelle hervorheben, das Schloss waren für mich so, ich sage mal, zentrale literarische Erfahrungen, wo ich sagte, oder wo ich das erste Mal die Macht von Sprache entdeckt habe, die ich mir dann im Laufe der Zeit durch Mühe und Not angeeignet habe und ich nach wie vor noch in dieser Aneignung stecke, weil ich mit einer großen Naivität auch an die Sache gegangen bin. Aber Franz
0: Kafka steht da ganz vorne. Also, ähm, so wie ich das jetzt auch ein bisschen nachrecherchiert habe, ähm, du bist ja auch Jurist mhm. und ähm, auch Philosoph, studierter Philosoph
1: mhm. und
0: hast sozusagen die Robe an den Nagel gehängt. Yeah. Wie kam das dazu?
1: Wie kam das dazu? Ja, vielleicht habe ich mir nicht das getraut, was Franz Kafka sich nie getraut hat. Er war ja auch Jurist, <lacht> er war herzgeduldet. Aber damit hat es weniger zu tun. Wie es dazu kam, ist eigentlich ziemlich pragmatisch. Also ich bin ins Jurastudium gerutscht mit einer ja mit, wegen eines Menschen, das mir nach dem Abi gesagt hat, hey, Jura ist doch was und dann dachte ich, ja, dann, dann mache ich es halt. Ich bin sowohl in meiner engeren Familie als auch im weiteren Verwandtschaftskreis auch der Erste, wenn man so möchte, was ich jetzt nicht groß als, äh, als Ritterschlag oder so verkaufen möchte, aber der Erste, der wirklich gesagt hat, ich studiere. Und das war schon für meinen Vater eine schwierige Sache, das zu akzeptieren, weil er hätte lieber akzeptiert, dass ich vielleicht ein duales Studium in der Firma mache als Ingenieur oder eine Ausbildung bei der Sparkasse. Und ich hatte tatsächlich einen Ausbildungsvertrag schon bei der Stadtsparkasse Wuppertal, habe aber einen Tag vor Ausbildungsbeginn telefonisch abgesagt. Dann habe ich es gemacht und man muss wissen, ähm, Rechtswissenschaften, Jura, ist in gewisser Weise auch Literatur, nur dass man sich mit schlechten Büchern befasst. Weil das eigentliche handwerkliche Arbeiten in Jura ist auch sprachliche Arbeit. Man legt aus, man versucht zu verstehen, was in diesen Gesetzen steht, insbesondere in Deutschland, und ent entwickelt mehr oder weniger ein gewisses Feingefühl für Sprache, für die feinen Nuancen, weil an diesen feinen Nuancen manchmal hängt, ob jemand strafbar ist oder nicht. Das kennen wir alle auch aus Gerichtssälen. Und äh, ich glaube, das hat mein Sinn für Sprache durchaus sehr stark geschärft. Ähm, warum ich es dann an den Nagel geh gehangen habe? Ich war dann im... Referendariat am OLG Stuttgart. Ich habe Zivilre die Zivilrechtsstation abgeschlossen, lief auch alles ganz gut, aber ich wusste damals schon, und da war ich schon so knietief ja, in der Literatur und in all diesen Ambitionen, die damit zusammenhängen, ähm, war für mich klar, okay, ähm, das zweite Staatsexamen will ich eigentlich gar nicht machen, weil das läuft hinaus, darauf hinaus in der Justiz zu arbeiten. Also ganz klasse Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Richter und was alles sonst dazu gehört. Das wollte ich nicht. Und damals, ähm, war das relativ glücklich, da hatte ich dann meinen ersten Verlagsvertrag mit, dem, mit der Dialogedition in Duisburg und Istanbul hat es einen Sitz. Ein Brief aus Istanbul ist erschienen, das hat eine gewisse Resonanz gefunden. Ich habe mich so äh, ganz salopp aus äh, einem Ratschlag eines Freundes hinaus für ein Stipendium beworben bei der Kunststiftung Baden-Württemberg, zugesagt bekommen und das war dann so die materielle Basis, die Grundlage dafür zu sagen, okay, wenn du jetzt nicht des Gleiswechsels, dann wirst du es vielleicht nie tun, weil auch das Jura-Studium die Justiz wird aus dir etwas machen, was du vielleicht nicht werden willst. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wechsle ich. Und dann habe ich noch ein studium dran gehangen, weil ich sehr große Affinität zwischen Philosophie und Literatur sehe und Philosophie mich eh immer wieder begleitet, weil ohne diese grundlegenden Fragen könnte ich auch gar nicht Literatur machen. Und dann hat sich eins aufs andere gesetzt, ja.
0: Ähm, ja, der Übergang sozusagen finde ich sehr, den Übergang finde ich sehr spannend halt so vom Juristen mhm. sozusagen in die Literatur. Aber ähm, um nochmal auf das ähm, Buch zurückzukommen, mhm. wie ähm, gibst du den Charakteren überhaupt die Namen? Ist ja ungewöhnlich. Zwei Brüder, mhm. der eine ähm, heißt Karl, der mhm. andere heißt Jan. Ähm, mhm. Dann gibt es halt ähm, noch die Natasja mhm. ähm, in der Geschichte. Mhm. Die Schauspielerin. Und ähm, wie kommt das denn dazu? Wie bist du geprägt? Mhm.
1: Ähm, ich sage an der ja. Stelle mal gerne, es hat was mit einer sogenannten doppelten Zerrissenheit zu tun, die durch mir sich zieht. Ähm, die eine ist, ich sage mal, diese interkulturelle Zerrissenheit, weil ich bin in Deutschland geboren, Deutschland aufgewachsen. Meine Family kommt aus der Türkei, aus dem ostpontischen Gebirge. Und äh, entsprechend gab es zu Hause immer viel, was weiß ich, Islam und, und türkische Kultur und so weiter und so fort. Aber in der Tat und auf der Straße war ich durch und durch deutsch. Also selbst wenn ich in der Türkei war, wurde ich als Ausländer empfunden, als sogenannter Europage also der Europäer. Und als ich in Deutschland war, hatte ich nicht selten die Erfahrung, insbesondere in der Schule gemacht, wo es hieß, ach der Türke. Ähm, das ist das eine. Das andere ist eher diese Zerrissenheit, die, glaube ich, jeder als Arbeiterkind irgendwo kennt, quasi hermetisch in sozialen Räumen äh, isoliert zu sein, die es selten erlauben, dass man sie überwindet. Und wenn man sie überwindet, und das halt oft behelfs von Bildung oder Kultur, man plötzlich merkt, hey, äh, durch diese Welt geht ein, geht ein Riss. Es gibt die eine und es gibt die andere Seite, grob gesagt. Und erst wenn du mal vielleicht dein, ich sage das gerne so, erst wenn, du, erst, erst wenn du dein Viertel verlässt, dein Milieu verlässt, deine Schicht, deine Klasse verlässt, oder im, und imstande wirst, sie von außen zu sehen, merkst du erst, woher du kommst und welche, welche Merkmale damit einhergehen, welche Schwierigkeiten auch damit einhergehen. Und ähm, das ist so mehr oder weniger das große Panorama, was sich dann in den Namen niedergeschlagen hat. Ich wollte unbedingt auf der einen Seite diese Interkulturalität mit reinbringen, deswegen Karl, was er so ein bisschen deutsch konnotiert ist, und Jan, was er türkisch konnotiert ist. Und ich wollte halt diese, ich sag mal, diese, diese durchaus ja, diesen proletarischen, sozialen Background mit reinbringen. Und Jan ist, äh, so, das ist der Mädchenname von meiner Mutter, und der ist ja auch als Vorname sehr gängig, und Jan heißt mehr oder weniger ins Deutsche übersetzt, sowas wie Leben oder, oder Seele, oder da kann man drüber streiten, wie man es genau übersetzt. Und deswegen heißt die eine Figur Jan die eine sehr große Schlüsselfigur ist, über die wir aber gleich noch sprechen können, wenn du möchtest. Und Karl... Äh, war einfach instinktiv das erste, wo ich sagte, okay, das nehme ich einfach, weil das passt einfach. Und Nastasia, äh, da kommt meine zweite literarische Vorliebe ins Spiel. Es gibt ähm, diesen großartigen Roman von Dostoevsky, Der Idiot. Und da gibt es eine Figur, die heißt Nastasia Filipovna. Und diese Figur ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, sie äh, zerrt das Leben so sehr aus, dass sie sich selbst in Brand setzt, metaphorisch gesprochen, um leben zu können. Ja? Und dann dachte ich, okay, von den Charakteristikern passt das eigentlich perfekt zu das was Nastasia in diesem Roman äh, verkörpert, ähm, welche Rolle sie auch spielt in diesem Konflikt, welche Konflikte sie mit reinträgt. Und deswegen habe ich sie genommen und sie wiederum bringt mehr oder weniger den, äh, ja, den sogenannten Bürgerkrieg in der Ukraine mit in die Geschichte als eine gewisse Rahmenhandlung, auf die immer wieder Bezug genommen wird, wenn es um Anastasia geht, weil sie musste Odessa als Schauspielerin verlassen, weil ja der Krieg da gewütet hat. Und so ist das nun mal. Wo Krieg herrscht, ähm, leidet als erstes die Kultur, weil sie gibt es nicht mehr. Und durch diese Kulturlosigkeit äh, entsteht nochmal so eine Fliehkraft, die die Menschen nochmal besonders barbarisiert. Ja, und so musste Anastasia aus ihrem Land fliehen, hat auch noch einen weiteren Grund, den ich jetzt aber nicht teasern möchte. Und ähm, ja, begegnet in Italien, in Verona, Can und Karl.
0: Mit welcher ähm, Hauptfigur sympathisierst du persönlich am meisten?
1: Ja du, das ist eine sehr schwierige Frage, Dilly. Ich sympathisiere eigentlich fast mit allen. Ähm, ich muss halt auch ehrlich sagen, im Laufe des Schreibens ist es bei mir immer so, und das ist für mich immer ein Indiz dafür, dass es gut läuft, ja, dass die Figuren sich plötzlich verselbstständigen, dass sie sich auch vermenschlichen. Plötzlich stehen sie hinter mir während des Schreibens und sagen mir salopp gesagt, ich will an dieser Stelle nach rechts gehen, obwohl ich vielleicht vorher intendiert habe, dass sie nach links gehen sollen. Insofern sympathisiere ich mit allen sehr stark. Alle sind bestimmte Seiten meines Lebens, aber mein Leben ist jetzt nicht, betrachte ich weniger als ein individuelles Phänomen, sondern mein Leben ist auch nur ein Querschnitt vieler Menschen. Und wenn ich vor allen Dingen auf die Brüder zurückkomme, ist es halt für mich so, Karl ist ein sehr intellektuell arbeitender Mensch, ein sehr kopflastiger Mensch, der ja auch Richter ist in dem Roman. Und ein Richter als Ich-Erzähler hat auch die Funktion, zu entscheiden. Ein Ich-Erzähler ist immer ein Richter. In meinem Fall fällt das zusammen mit dem Beruf selbst. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, Jan, die meiner Ansicht nach die Schlüsselfigur ist, die man nur durch Karl immer wieder erfährt, Jan spricht selten selbst, nur an einer zentralen Stelle in der Mitte führt, spricht er mal wirklich selbst, äh, steht für mich eher für das, was ich durch Studium und so eine Zeit lang aus dem Blick verloren habe. Das es für mich genauso geworden, we also werden konnte, könnte, wie, wie es meinem Bruder erging, wie es ähm, den Jungs und Mädels erging aus der Realschule, die dann in die Arbeitswelt, in die klassische Arbeitswelt eingetreten sind. Und äh, diese, diese, diese Last auf sich genommen haben. Ähm, insofern könnte man sagen, das Buch thematisiert auf einer metaphorischen Ebene ähm, diese un, dieses unsägliche Leid, menschliche Leid, das durch diese Teilung zwischen, in Anführungszeichen gesagt, Kopfarbeit und Handarbeit äh, entsteht. Und Jan steht da eher für, jemanden, der sehr physisch, sehr körperlich das Leben angeht, während der Richter, der ja nun mal mit seinen Akten arbeitet, in seinem Büro meistens auch sehr allein arbeitet, ein Richter hat meistens vielleicht einen Sekretär, aber sonst arbeitet der allein, er für diese intellektuelle Welt steht. Und, ähm, und was dazwischen passiert, ist das, was man gemein in der Sozialtheorie oder Philosophie als Entfremdung bezeichnet. Und, ähm, und du siehst, da, da, da habe ich mit beidem immer wieder zu kämpfen. Und insofern ist es schwierig zu sagen, für wen ich mich letztendlich entscheide. Aber wenn ich entscheiden müsste, würde ich sagen, am meisten sympathisiere ich mit Jan. Ja.
0: Ähm, du hast ja halt auch schon eine Menge publiziert. Das ist gerade dein aktuelles Buch. Mhm. Unter anderem halt auch Der Pöbel und die Freiheit. Mhm. Aber hättest du dann auch mal ähm, Lust, eine Reihe mit einer Hauptfigur halt so zu schreiben, so eine Art Triologie? Ähm, ich würde fast schon sagen, All diese
1: Bücher, die bisher entstanden sind, also zwei Romane und ein Sachbuch, sind selbst Momente oder momentane Produkte in der Kette dessen, was du Trilogie bezeichnest oder ein sechsbändiges oder sonstiges Werk nennst. Dass diese Figuren und Hauptfiguren, auch bei Brief was ist, ja wohl anders heißen. Ähm, Darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Hauptfiguren miteinander zu tun haben. Und ich würde fast schon sagen, es geschieht schon, dilly mhm. Nur es wird nicht so bezeichnet. Ähm, ob ich dann tatsächlich das auch mal so bezeichne, ähm, das weiß ich nicht. Was ich aber sagen kann ist, ich arbeite gerade an einem neuen Roman, ähm, der, in dem die Hauptfigur sehr starke Verwandtschaft hat mit Can. In diesem Roman heißt die Hauptfigur nicht Jan, aber wenn man möchte, könnte man sagen, und wenn dieses Buch hoffentlich gut wird und dann auch veröffentlicht wird und auch als Ich-Erzähler erscheint, könnte man sagen, oh, hier haben wir vielleicht in der Trilogie des, den zweiten Band, der möglicherweise auf Wunsch der für Wüstlichen antwortet oder nicht antwortet. Aber so betrachte ich das. Ich betrachte mhm. die literarische Arbeit auch als so eine Art, ich hänge da sehr stark an diesem Werkbegriff, ähm, als immer zusammengehörend. Und insofern wäre das, glaube ich, so meine, meine Antwort auf deine Frage. Auch wenn sie möglicherweise etwas unzufriedenstellend ist. Ähm, nicht ganz, aber ich stelle mir
0: den Schreibprozess eigentlich relativ sehr schwierig vor. Und, ähm Du hast es ja auch am Anfang des, äh, des Gesprächs schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, du hast ja angefangen äh, mit dem Schreiben ähm, durch Tagebücher und mhm. durch viele Notizen. Aber ähm, wie gehst du ähm, mit deinem Schreibprozess eigentlich vor?
1: Du meinst, wie ich dann beginne oder?
0: Unter anderem. Oder wie ja. ich damit
1: mich, also in welcher Beziehung ich zu meinem Schreiben stehe?
0: M ja, wie fängst, du ein, wie fängst du eigentlich an mit dem, mit dem Weiterschreiben? Weiterschreiben. Ja, das ist äh, eigentlich, ich sag mal so, ähm,
1: ähm, wenn du einmal in diesem Strom bist, dann stellst du dir diese Frage nicht mehr. Vielleicht werde ich mir diese Frage mal stellen, wenn ich wirklich zurückblicken kann und eine Strecke sehe. Ich würde sagen, ich bin relativ am Anfang. Die Strecke ist noch nicht so groß. Aber bisher ist die Erfahrung die, dass mit dem Abschluss einer Arbeit ähm, aus dieser Arbeit Folgefragen entstehen, die mir eigentlich schon die nächste Arbeit zurechtlegen. Das heißt, wenn Wunsch der Verwüstlichen das äh, Licht der Öffentlichkeit jetzt erblickt, bin ich als Autor ja schon weiter. Und ich habe dieses Ding ja schon Allein wegen des Lektorats tausendmal lesen müssen. Und es hängt mir wirklich überall gerade raus. Für euch alle ist das was Neues. So, oh, das hat jetzt Messert geschrieben. Ich finde es doof oder ich finde es gut oder was auch immer. Und das ist euer gutes Recht, auch das doof zu finden oder was. Aber für mich ist das so, ich bin in meinem Kopf schon da eigentlich weiter. Und äh, merke, dass dieses Buch, und je älter ein Buch wird, mit älter meine ich schon täglich älter wird, wird es auch für dich mangelhafter. Und mit dieser Mangelhaftigkeit sind Fragen verknüpft, die mir dann sagen, okay, das und das und das und das hast du dort ähm, nicht behandelt, nicht behandeln können oder das und das ist dadurch entstanden, was behandelt werden muss und das wird jetzt in dem nächsten, in dem nächsten Stoff, in dem nächsten, in dem nächsten Projekt dann angegangen. Und so ist das, man ist irgendwie drin und, und äh, ich weiß, dass ist was sehr Beängstigendes hat, auch drin zu sein, ich bin gerade zufrieden damit, weil ich auch manchmal Angst davor habe, vor allem wenn ich auch mit Kollegen spreche, die halt auch schreiben, dass vielleicht auch mal ein Stillstand kommt, auch mal eine Paralyse kommt. Ich meine, dieses Jahr, letztes Jahr habe ich echt gut gearbeitet, aber was mache ich, wenn ich fünf Jahre lang plötzlich nicht mehr schreiben kann, weil mir die Fragen ausgehen. Und insofern bin ich, werde ich so lange in diesem Strom mich befinden mit meinem Floß, bis dieses Floß entweder zerbricht oder an ein Ufer gespült wird, ähm, und dann werde ich mal weiterschauen.
0: Ich will nochmal auf die Hauptfigur ja. Jan zurückkommen, weil ähm, du sie ja nochmal erwähnt hast, dass du den Charakter in anderen Werken gerne weiter ausführen möchtest. Mhm. Ähm, der Roman bekommt ja zum Ende hinaus also so einen ganz anderen Grundton. Mhm. Also es wird gefühlvoller, mhm. ruhiger, aber auch nachdenklicher. Mhm. Es geht weniger um die Mutter, sondern... Vielmehr darum, wie das Schicksal ähm, den beiden eventuell so ähm, das Leben weiß mhm. ähm, Bist du persönlich jemand, der auch an das Schicksal glaubt?
1: Nein. Aber wenn wir Schicksal, und Schicksal ist, hat ja durchaus eine religiösen Konnotation und spielt in der Theologie eine große Rolle, aber wenn wir Schicksal säkularisieren und übersetzen als Notwendigkeit, Schicksal umschreiben, als, wie es zum Beispiel Bertolt Brecht getan hat, zu sagen, der Mensch bereitet dem Menschen sein Schicksal. Würde ich sagen, ja, daran glaube ich nicht nur, das ist so. Wir sind alle in Notwendigkeiten gefangen. Die gehen über Naturgesetze bis hin zu äh, naturgesetzähnlichen Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaft, insbesondere in der kapitalistischen Gesellschaft. Ähm, insofern würde ich sagen, ja, wenn wir den Begriff des Schicksals etwas kritisch hinterfragen. Und ähm, ich sag mal so... Ähm, oft ist es so, finde ich, ähm, ähm, wir haben es immer mit mehr oder weniger vorbiografischen Wurzeln zu tun, denen wir uns irgendwann bewusst werden. Das sind Dinge wie zum Beispiel Pierre Bourdieu hat diese Dinge definiert unter seinem Kapitalbegriff. Man hat mehr oder weniger ein, je nachdem wo man aufwächst und an welchem Ort, hat man gewisses soziales Kapital, symbolisches Kapital, Bildungskapital und so weiter und so fort. Aus dem Ganzen konfiguriert sich eine individuelle Situation für einen Menschen, mit dem dieser Mensch zurechtkommen muss, von dem hinaus, wenn man so möchte, der Startpunkt stattfindet. Man hat sich diese Bedingungen nicht ausgesucht, aber es wäre fatal, so zu tun, als wären sie nicht da. Weil dann, denke ich, hängt man einem Begriff der Freiheit nach, der illusorisch ist und durchaus zu sehr auch von der liberalistischen Gesellschaft verkauft wird. Ich denke, wir müssen uns dieser Bedingungen klar sein, ob jetzt mit Pierre Bourdieu oder anderen Soziologen, um sie zu verändern, um sie anzugehen, um ähm, sie auch hinter uns zu lassen, wenn sie uns zu sehr bedrücken. Ähm, und das halte ich für sehr zentral, wenn ich über Schicksal rede. Ich würde auch oft sagen, gerade rückblickend ist es, erscheint es mir so, oder ne, empfinde ich es oft so, dass der Zufall in unserem Leben oft nichts anderes ist als die Gestalt, in der sich die Notwendigkeit oder eine Art soziales Schicksal erst zeigt. Ähm, und das halte ich für sehr zentral. Es gibt aber auch dieses schöne Schlagwort von, oder diesen Satz von, von, einem, von einem Klassiker, wo es heißt, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, allerdings nicht aus freien Stücken, sondern unter vorgefundenen Bedingungen. Das kann man auch auf das Individuum selbst ummünzen. Der Mensch macht seine eigene Geschichte, in Klammern mit anderen Menschen, aber nicht aus freien Stücken, sondern unter vorgefundenen Bedingungen. Und ich ergänze, die dieser Mensch selbst wieder verändert. Und so sehe ich das also etwas differenzierter, wenn man so möchte, was, was das Schicksal betrifft. Ich war also auf mich selbst zurückgeworfen. Nur fehlte mir ein Kompass, der mir eine Richtung vorgab, wie ich es durch Gesetzbücher gewohnt war, wenn ich ein Urteil fällen musste. Vielleicht sollte ich mit John darüber reden. Er würde die Unmöglichkeit dieser Sache sicher wie ich sehen, sobald ich ihm von Mutters Brief erzählen würde. Das schien mir eine gute Idee zu sein. Aber wo sollte ich ihn finden? Ich war sehr unentschlossen und Mutter hatte mich mit ihrem Brief überrumpelt. Sie hatte es mir nicht leicht gemacht. Dabei war sie es doch, die sonst immer meinen Rücken gedeckt, die immer zu mir gehalten hatte, auch damals, als ich mit Vater, als ich mich mit Vater nicht verstand und sie oft mit ihm stritt. Das war, als ich das Studium begonnen hatte. Ich war ausgezogen und schweren Herzens musste Mutter mich gehen lassen. Da aber meine Freunde noch in der Geburtsstadt lebten, kam ich an Wochenenden zu Besuch und übernachtete bei den Eltern. Dann war alles wie früher, als wäre ich nie weggezogen, als wäre ich immer bei ihnen gewesen, in meinem Zimmer, das die Eltern mit Bett, Kleiderschrank und Schreibtisch in denselben Zustand beließen, als ihr ältester Sohn eine andere Welt zu betreten begann. Mutter freute sich über meine Besuche, doch sie konnte sich nicht dagegen wehren, dass sie mit dem Augenblick meiner Ankunft schon an die Abreise denken musste, so dass sich ihre Freude stets mit einer Traurigkeit paarte, die ihren Blick nach innen kehrte. Ich weiß noch, an einem Sonntagmittag saßen wir zu dritt am Tisch, Vater, Mutter und ich. Jan, der damals in seinem letzten Ausbildungsjahr war, war nicht da. Vermutlich musste er arbeiten oder er war bei Freunden aus der Berufsschule. Ich erinnere mich nicht. Mutter hatte den Esstisch üppig gedeckt, daran erinnere ich mich. Die Stimmung war gedrückt. Vater schwieg die meiste Zeit. Er musste nach dem Essen die Spätschicht antreten. Ich war nicht gesprächig und Mutter fragte, ob ich genug Essen bei mir zu Hause hätte, wie das Studium liefe und ob ich schon Freunde gefunden hätte. Ich antwortete kurz und knapp, ohne Gegenfragen. Dann wollte Mutter erfahren, ob ich schon einen Nebenjob gefunden hätte. Ich wiegelte ab, stotterte, bis Vater mir grämlich ins Wort fiel. Hättest du die Ausbildung angefangen, hättest du jetzt keine Geldprobleme. Darauf legte ich Gabel und Messer beiseite und mein Blick verfinsterte sich. Vaters Worte hatten mich verletzt. Was soll das? sagte Mutter. Ich habe doch recht, ergriff Vater wieder das Wort. Hätte er die Ausbildung begonnen, die ich ihm verschafft habe, würde er jetzt Geld verdienen wie sein Bruder. Nächstes Jahr hätte er sich ein Auto gekauft und nach der Ausbildung eine Wohnung. So machen das die Söhne von Kollegen aus der Arbeit. Die sind schlau. Aber unser ältester Sohn denkt, er wird schlauer, wenn er die Universität besucht, und sich mit Studenten anfreundet, die uns nach ihrem Abschluss in der Firma mit ihren Zahlen und Tabellen das Leben schwer machen. Daniel vater einen Vortrag, dem ich gar nicht zuhörte. Als er fertig war, stand ich auf. »Du hast noch nicht, noch nicht einmal deine Suppe gegessen«, sagte Mutter. »Ich habe keinen Hunger«, antwortete ich, niedergeschlagen und drehte dem Esstisch den Rücken zu. In diesem Augenblick schlug Mutter mit der Faust auf den Tisch und schrie ihrem Ehemann ins Gesicht. »Der Junge macht genau das Richtige, indem er studiert.« Vater lächelte spöttisch. »Und das sagst du? Du und ich, wir nehmen doch nicht einmal Bücher in die Hand.« »Genau deswegen macht er das Richtige, damit er sich von Leuten nicht das gefallen lassen muss, was du mir sagst,« schrie sie noch einmal, und diese Worte fuhren wie ein elektrischer Schlag durch meinen Körper. Am liebsten hätte ich »Danke, Mutter« gesagt, ließ es aber aufgrund der Gegenwart von Vater sein, den nicht Worte, sondern nur Taten überzeugen konnten. Dann stand auch Vater auf und warf sich seine Jacke über die Schultern. »Macht doch, was ihr wollt«, brüllte er. »Ich gehe jetzt arbeiten und verdiene Geld, so wie es mir mein Vater beigebracht hat.« Dann verschwand er mit seiner Tasche aus der Wohnungstür und hinterließ die Leere eines Risses, die sich zwischen ihn und seine Frau, zwischen ihn und seinen Sohn, zwischen diesen und die Mutter erstreckte. Am Nachmittag verabschiedete sich Mutter an den Gleisen von mir, und am Abend dachte sie womöglich bei ihrem Gebet an mich und bemerkte, dass ihr Leben aus einer Kette von Abschieden bestand. So war das damals.« und nach meinem Studium hatte Vater Taten gesehen und wurde stolz auf seinen ältesten Jungen. Vielleicht kam der Stolz auch daher, dass seine Arbeitskollegen ihm auf die Schulter klopften, weil ich Richter geworden war. Die Zeiten ändern sich, aber die Vergangenheit ist nie vergangen. Ohne Mutter wäre ich nicht, wer ich bin, und nun ist sie nicht mehr da. Das versteinerte Gesicht mit offenem Mund, das Mutter hatte, als ich sie tot in ihrem Bett fand, geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Es hatte nicht das, was man von Toten behauptet.
0: Frieden. Ähm, in dem Buch wird ja eigentlich schon deutlich, dass zwischen den zwei Brüdern ein Konflikt ist. Also mhm. es, ich glaube, die haben sich jahrelang nicht gesehen, ungefähr so um, über zehn Jahre nicht gesehen. Mhm. Ähm, magst du das mal ein bisschen aufmachen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Mhm.
1: Äh, ja, äh, allerdings werde ich einiges äh, für mich behalten, damit die Spannung bleibt, äh, ist auch zu lesen.
0: Verständlich.
1: Ähm, ja, in der Tat haben sie sich einige Jahre nicht gesehen, nämlich 13. Und ähm, der Can hat die Familie verlassen, nachdem der oder inmitten der, wo der Vater in seinen letzten Tagen war. Er hatte Krebs. Und äh, in derselben Firma, wo er arbeitet, arbeitet auch der Vater. Das heißt, er hat alles miterlebt, der, der Can. Und äh, er geht dann einfach weg. Wohin er geht, was er dort macht und so weiter und so fort, das behalte ich jetzt für mich was hat das aber dann mit dem konflikt zu tun und warum dieser konflikt warum soll ich darüber schreiben warum ist das überhaupt interessant? Also was mir so dabei vorschwebt immer als ich das geschrieben habe ist so diese thematik die ich ja schon angedeutet habe mit dieser entfremdung zwischen kopf und hand und ne, die stehen jetzt auch nur symbolisch für all diesen themenkomplexen die dahinter stehen und wie diese, diese kluft, ähm, wer an ihrer Schuld trägt, ähm, ob Karl äh, einen gewissen Verrat begangen hat, indem er durch Studium irgendwann Richter wurde, äh, oder war es der Jan, der Verrat begangen hat, indem er sich plötzlich nicht mehr blicken gelassen hat. Ähm, kann man da mit einer Schuldfrage überhaupt arbeiten? Ist sehr zentral. Ähm, das andere ist wiederum... Äh, was damit eng verknüpft ist, wer verantwortet das dann? Muss sich jemand bei jemandem entschuldigen? Muss jemand sagen, ähm, ich trage die Verantwortung dafür? Oder auch da kann man mit diesen Kategorien an dieser Stelle arbeiten? Äh, und du hörst raus, dass ich damit andeute, dass sie, dass sie nicht, äh, nicht hinreichend sind, obwohl sie ja die üblichen Kategorien unseres Alltags sind, mit denen wir gerne arbeiten. Ne? Ähm, und was für mich sehr zentral halt auch im, im Mittelpunkt steht, ich versuche, wenn ich überhaupt Literatur betreibe, ich halte viel von, von auch Science-Fiction, Fantasy und, und solchen Dingen, also das soll an der Stelle kein, kein Ellbogen in diese Richtung sein, aber ich selbst schreibe immer ziemlich langweiliges Zeug, sage ich immer gern, nämlich gerne versuche ich Themen aufzugreifen, die sehr ja, basal sind, sehr alltäglich sind, sehr stark mit werktätigen, arbeitenden, arbeitslosen Menschen zu tun haben, um zu zeigen, dass das, was sie beschäftigt, eigentlich die Probleme unserer Zeit sind. Aber wir sind sich dessen uns nicht bewusst, weil wir Dinge sehr stark von oben herab betrachten. Das versuche ich da zu bearbeiten und was ich in all den Jahren gemerkt habe, auch durch meine politische Erfahrung und meinem Engagement, wenn man so möchte, ist, dass unter den fortschrittlichen Kreisen oder an dieser Front, unter den Linken, im weitesten Sinn des Wortes jetzt gesagt, sehr oft diese Kluft bemerkbar ist, die auch eine der größten Spaltungslinien ist, die aber durch auch die kapitalistische Gesellschaft zutage tritt, nämlich jener zwischen, in der Theorie sagt man, der Theorie und Praxis, ja ich würde es alltäglich ergreifen, zwischen jenen, die eher Jobs haben oder auch sich politisch in Einsatz bringen durchs Denken und jenen, die halt der naja, äh, ihren Leib haben, ihren Körper haben und sonst nichts anderes, mit dem sie ja, den, den, den alltäglichen Lebenskampf ja, bestreiten. Und ich denke, dass die gro große, große Schwäche, die wir zugleich in eine Stärke ummünzen können, heute darin liegt, diese Kluft zu überwinden, in unseren eigenen Reihen. Und ich versuche da keine Antwort zu geben in diesem Roman. Das wäre zu viel verlangt, auch von der Literatur überhaupt zu viel verlangt. Das ist für mich eine politische Frage. Ähm, sondern was ich versuche, ist diesen Konflikt zu vermessen, auszutarieren, zu gucken, wo, sind, wo verlaufen diese Konflikte. Was machen sie mit den Menschen, die auf der einen Seite eher wie Karl mit dem Kopf arbeiten und vielleicht schon vergessen haben, wo sie bis sozial herkommen. Und jenen, die nicht mal die Möglichkeit hatten, ihre soziale Herkunft zu verlassen, aber an ihr sich in ihr erdrückt fühlen, nicht da rauskommen. Ähm, und diese, das versuche ich so ein bisschen auszutarieren. Und deswegen dieser Konflikt, der eine sehr persönliche Ebene hat, aber gleichzeitig als Metapher sehr, sehr äh, ja, in, in allgemeinere Höhen äh, abstrahiert werden kann, wenn, wenn, wenn ich mich, ja, ich hoffe, klar, klar genug äh, ausdrücken konnte an der Stelle. Deswegen dieser Konflikt vor allem. Der interessiert mich sehr. Den kenne ich auch aus meinem eigenen Leben mhm. sehr stark, ja.
0: In deiner Lesung ähm, sprichst du davon oder liest du halt ähm, eine ähm, Zeile raus, ähm, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist oder dass die Vergangenheit einen einholt. So. Was, ja. was, was, was meinst du damit?
1: Ähm, Leben ist ja immer Gegenwart. Äh, ich glaube, das kann auch die Physik be beweisen mit dem Zeitbegriff. Äh, Leben ist immer Gegenwart. Die Zukunft ist nicht ein Ort, der in einer anderen Sphäre stattfindet, auf die wir uns hinbewegen. Die Vergangenheit ist genauso nicht abgetrennt von der Vergangenheit, äh, von der Gegenwart, äh, so nach dem Motto, wir drehen uns um und dann sehen wir ein, eine andere Sphäre oder sowas. Sondern beides fällt in der Gegenwart zusammen. In der Gegenwart ist mehr oder weniger der Kampfplatz, wo um Vergangenheit und um Zukunft gekämpft wird. Und dieser Kampf ist eminent politisch, meiner Ansicht nach. Und wenn ich sage, dass Vergangenheit nie wirklich vergeht, dann hat das damit zu tun, dass Vergangenheit äh, Geschichte uns mehr oder weniger den Rahmen liefert, zu verstehen, wer wir sind, wo wir herkommen und wohin wir vielleicht auch wollen. Und vielleicht auch nicht dahin wollen, wohin heute alles hingeht. Ähm, und das ist damit gemeint. Im Buch selbst schlägt sich das sehr stark nieder in Form von Erinnerungen ähm, ich meine, der Begriff Erinnerung hat ja diese Doppeldeutigkeit. Man kann erinnern, indem man sagt, okay, ich reproduziere im Kopf ein Ereignis, was mal mir widerfahren ist. Aber erinnern bedeutet auch, wenn man er und innern etwas getrennt ließ, ist da dieses, man nimmt etwas von außen und innert es ein. Also legt es rein in sich. Und dieses sich hineinlegen bedeutet ja Persönlichkeit, bedeutet Charakter, bedeutet Habitus. Da werden wir wieder bei der Soziologie. Und im Buch vollzieht sich das durch, ich sag mal, Kurzgeschichten, in denen Karl durch bestimmte Ereignisse, konfliktreiche Ereignisse, in dieser Reise mit seinem Bruder auf Dinge stößt, die ihn auf äh, bestimmte äh, Momente seines Lebens zurückweisen, in denen das eigentlich schon mal stattgefunden hat. Und dann tauchen mehr oder weniger, also ich glaube in diesem Buch sind etwa acht bis neun, äh, Kindergeschichten drin, äh, Jugendgeschichten drin, das sind so Sachen wie, eins äh, kann ich an der Stelle so äh, verraten, äh, wenn, das, wenn das passt, nämlich ähm, an einer Stelle erinnert sich oder sieht, sieht Karl äh, ein, den steifen Finger von Jan, von der am Lenkrad sitzt und dieser steife Finger ist taub. Und äh, dann guckt er weiter auf sein Unterarm und sieht, dass sein ganzer Unterarm mit Wunden durchfurcht ist. Und Wunden sind ja immer, immer also ernst genommen sind das quasi Zeichen, die auf et, ein, ein Ereignis verweisen, die stattgefunden haben. Und Wunden haben, oder Narben vielmehr haben diese Eigenschaft, dass sie zwar keine Wunden mehr sind, aber trotzdem noch sichtbar sind. Irgendwas war mal da. Und diese Geschichte greift er dann auf und erzählt sie. Und das ist eine Geschichte, die in der Türkei abspielt, in der Türkei-Reise mit den Eltern. Und ähm, wo der Karl das erste Mal ja, damit begegnet ist, durch einen Unfall seines Bruders Jan, was der Karl mitverantwortet, weil sie Eis gekauft haben und da ein paar Sachen passiert sind, wo der Karl dann sagt, okay, ähm, hier habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, mein Bruder ist eigentlich tot. Mhm. So, und dann springt das wieder zurück auf die eigentliche Gegenwartsgeschichte. Also mit anderen Worten, der Roman hat mehrere Zeitebenen. Es gibt diese Hauptzeitebene, nämlich die Reise. Dort, also die beginnt dort und sie endet dort. Und dazwischen gibt es immer so Sprünge in Zeitebenen, die halt mit Erinnerung arbeiten. Und damit möchte ich zeigen, dass diese Zeitebenen eigentlich so, ja, wie soll ich sagen, die DNA der sogenannten Gegenwartszeit bilden. Und ja, so komplex ist der Mensch. Also das ist das, warum ich das so ja, formuliert habe, dass Vergangenheit eigentlich immer da ist. Es vergeht ja nicht. Vergeht nicht ja. Die Frage ist nur, wie schaffen wir es, gerade heute glaube ich, auch als junge Menschen, die mögliche, also die eine solidarische Zukunft im Blick haben, mit aus diesem Blick in die Vergangenheit plötzlich den Blick umschlagen zu lassen in eine Zukunft, die erstrebenswert ist. Und ich glaube, da ist der Begriff Verarbeitung eine große Spielt eine große Rolle dabei.
0: Also ich habe dich ja sozusagen in einem ganz anderen Kontext kennengelernt. Oder wir sind uns ähm, in einem anderen Kontext begegnet. Und zwar auf der 1. Mai-Demo. Genau. Und ähm, hab dann, bin sozusagen auch auf dich gestoßen ähm, beim Literaturkollektiv. Mhm. Und meine Frage wäre jetzt, was steht denn eigentlich die nächsten Monate oder die Jahre an? Du bist ja auch ganz frisch nach Hamburg gezogen. Ja. Willkommen in der Hanse. <lacht> Vielen Dank. Und ähm, was hast du vor? Du schreibst ja auch Essays, mhm. also für Theaterstücke unter mhm. anderem auch. Mhm. Und nicht nur Romane. Und bist auch politisch geprägt und auch ähm, aktiv. Ähm, was können die Leser in den kommenden Monaten noch zu lesen bekommen?
1: Ja, ich hoffe doch sehr viel und vor allen Dingen Gutes und Nützliches, was den Menschen in ihrem Alltag hilft. Ähm, was, wär, was kommen wird, ist tatsächlich, nächsten Monat erscheint äh, ein weiterer Roman mit dem Titel "Eiden: Erinnerung an ein verweigertes Leben. Dort geht es um, da werden wir wieder, dem Tod meines Onkels, der ist letztes Jahr im Januar gestorben und daraufhin habe ich wie äh, in Rage alles runtergeschrieben, weil ich anscheinend was zu verarbeiten hatte. Und daraus ist das Manuskript entstanden und das wird erscheinen im Unrast-Verlag. Da freue ich mich ganz besonders zu. Und dass es mit dem 60-jährigen Jubiläum in Anführungszeichen des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens zu tun hat, weswegen, ich sage mal, mit einer langen Vermittlungskette ich jetzt auch hier bin, ist eher Zufall, aber da, das fällt thematisch so ein bisschen da rein und es behandelt vor allem die 80er und es hat autobiografische Züge, aber es ist durchaus ein Roman, in dem ich ja in der Sprache einem Menschen begegnen möchte, der, ja, den ich eigentlich nur aus Türkei reisen kenne. Und der hat halt neun Jahre in Deutschland gelebt und diese neun Jahre nehme ich ins Blickfeld, weil er 1991 dann abgeschoben wurde. Warum und so weiter? Äh, Siehe Buch, siehe Roman. Das andere Projekt, worauf ich mich sehr stark freue und das jetzt voll im Gange ist, ist sind die sogenannten Gastarbeitermonologe. Ihr könnt euch vorstellen, das hängt in der Tat mit diesem 60-jährigen Ding zusammen. Und das soll in Hamburg wahrscheinlich im November uraufgeführt werden als szenische Lesung. Und ähm, da gibt es vier Figuren, die ich auch, ja, ich sag mal, hergestellt habe auf der Grundlage von Interviews, von Streikberichten, von auch Literatur, die ich mir dann zurechtlegen und durcharbeiten musste, ja, und von, von Gesprächen mit Menschen, die diese Zeit erlebt haben. Und der Versuch liegt darin, sowohl aus ihrer Perspektive zu, zu gucken, was hat sich alles verändert und welchen Schwierigkeiten haben wir damals uns damals auseinandergesetzt, wie, haben, wie sind sie heute, und halt auch natürlich meine Perspektive und die meiner Generation als Nach-90er einzubauen. Ähm, wie sehen wir das so? Und man könnte sagen, es ist ein bescheidener Beitrag von Gegenerzählung, gegen Geschichte, gegen Kultur, gegenüber dieser ja, fast schon frechen und, und rücksichtslosen Weise, alle zehn Jahre ein Ereignis zu jubilieren, wo sich deutsche Regierung und türkische Regierung als auch die verantwortlichen Staatsorgane die Hand reichen, um eine Erfolgsstory den Menschen zu verkaufen, weil eine Erfolgsstory war das durch und durch nicht mhm. und ähm, ja, die zwei Projekte stehen an ich hoffe, dass Hamburg mir genug geben wird und ich glaube, diese Stadt ist so voller Widersprüche, ein Bienenstock von Widersprüchen, äh, dass ich nicht, äh, nicht äh, die Sorge habe, dass, dass ich hier ja, Stoff finde, um hoffentlich danach weiterzuarbeiten und hoffentlich noch bessere Literatur zu machen.
0: Was erhoffst du dir in den nächsten Jahren ähm, als Publizist und ähm, als Kritiker, mhm. auch ähm, in der Literatur mhm. ähm, von Hamburg eventuell? Mhm. Sehr gute und sehr
1: schwierige Frage.
0: Ich habe oft den Eindruck, dass ich
1: gerade dabei bin, diese Erwartungen zunächst erstmal noch zu formulieren, weil ich die Stadt, die Menschen, äh, die Stadtteile noch nicht so gut kenne. Was ich mir aber wünsche, was ich mir hoffe, ist, dass man es schafft, dass unser einer, die es, ja, die durch Mühe und Not sagen, ich will auch ausdrücken, ich will auch sprechen, ob in Form von Musik, in Form von Literatur, in Form von Malen, in Form von Demos dass uns dieser Raum gegeben wird beziehungsweise dass wir uns diesen Raum erstreiten, ähm, weil letztendlich wir es sind, ähm, die meiner Ansicht nach viel Wahrheit zu sagen haben, aber es uns oft verwehrt und verweigert wird und die Mittel uns entzogen werden, diese Wahrheiten auszusprechen. Mit anderen Worten, ähm, Kunst ist für mich in gewisser Weise eine Waffe, äh, in und ich, ich persönlich glaube nicht an sowas wie künstlerische, ästhetische Wahrheiten oder literarische Wahrheiten. Das halte ich für vollkommenen Nonsens. Für mich gibt es nur soziale Wahrheiten und ich denke, dass unsere soziale Wahrheiten, wenn ich unsere sage, spreche ich von den Unterdrückten, den Ausgebeuteten, den Getretenen, den Mundtotgemachten, gemacht, den Geprellten, dass wir, dass wir lautstark unsere Wahrheiten in die Straße, in die Massen in die entscheidenden Stellen tragen. Das wäre ein Wunsch, der auch meine Literatur beflügeln würde. Und wenn ich in dieser Reihe irgendwo stehe, wäre ich, wär ich sehr sehr dankbar.
0: Ähm, ich bedanke mich, ähm, dass ich hier so herzlich bei dir empfangen worden bin, ganz, in einer ganz gemütlichen Runde bei ähm, Tee und ähm, Allerlei. Und ähm, bin auch ähm, weiterhin gespannt, ähm, auf deine nächsten Werke und ähm, wünsche dir alles, alles Gute in Hamburg und dass du hier auch für dich erstmal so ankommst und die Stadt erkundest. Und dann würde ich mich jetzt auch mal verabschieden. Vielen Dank, Delis, hat mir Sehr eine große gerne. Freude bereitet.